0: todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos la tarea es amarlo o odiarlo tú qué vas a hacer con tu caos episodio número 36 miedo a perder algo hola otro día más por aquí yo soy Alisa Dacier soy psicóloga online para seguimosalesadacie.com. Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos. Miedo a perder algo. Sin duda alguna, este miedo puede condicionar muchísimo nuestra vida. Condicionar en el sentido de darle permiso a la ansiedad para que se instale. Esa ansiedad anticipada en la cual tenemos miedo a que aquello que tenemos puede dejar de ser o se puede ir en cualquier momento. Esto se convierte en un caos porque nos cuesta muchísimo explicarlo. Es esa sensación de uff, mañana qué? Si esto no está, sin duda alguna eso se llama ansiedad anticipada. Más adelante voy a a desarrollar un poquito más. Este concepto. La ansiedad anticipada. Es pensar. En cosas que no han sucedido. Y muchísimas veces que no van a suceder. Es como adelantarse a los tiempos. Y sobre todo. Eso nos lleva a nosotros a no disfrutar. Lo que tenemos en el aquí y en el ahora. O sea el presente. Que a veces cuesta muchísimo. ¿eh? Centrarse en el aquí y en el ahora. A veces. Este miedo aparece en nuestra vida y se convierte en un caos donde emocionalmente nos sentimos atrapados. Perder es parte de la vida. Las pérdidas para mí es aprender a soltar, aprender a dejar ir, despedirnos, incluso priorizar lo que en realidad importa en nuestro presente. Cuando pierdes algo. Eh, hay pérdidas que nunca se olvidan. Hay pérdidas que nunca dejan de doler. Esas pérdidas físicas de un ser querido, un familiar, un amigo. Son pérdidas sumamente importantes. Porque van muy relacionadas con el vínculo que teníamos con esas personas. En qué momento de nuestra vida nos encontrábamos con esas personas. Eh, partieron de esta tierra. Perder. Y el miedo a esas pérdidas eh, muchísimas veces condiciona en nosotros reconocer que en la vida nada es estático, estamos de paso, nada es para siempre. Sí, yo lo sé, queremos que todo sea eterno, las cosas buenas, las cosas malas automáticamente, queremos eliminarlo de nuestra vida. Somos humanos y no siempre eh, podemos reconocer que no hay nada malo, en la vida, cuando perdemos, ¿no? Cuando nos vemos cara a cara con las pérdidas. Hay pérdidas que son devastadoras. Otras serán un motor para seguir, para no detener nuestra vida o sencillamente para hacer limpieza, como digo yo. Hay situaciones, circunstancias, personas que te dicen, "Uf, esto no encaja en tu vida. Esto no, mejor perderlo." para salvarte a ti. Si nos hubieran educado desde las emociones, nos daríamos cuenta que todo lo que nos rodea no es estático y mucho menos permanente en nuestra vida. Ejemplo, cuando estamos iniciando una relación, tenemos miedo a que esa relación no funcione o miedo a perder a esa persona que tenemos cerca. Yo creo que sin duda alguna en las relaciones de parejas, si fuéramos capaces de ver al otro desde la libertad que tiene esa persona de irse o quedarse, amaríamos de una manera más sana porque esto nos llevaría a nosotros a no caer en la trampa de la dependencia emocional o ver a mi pareja como algo que me pertenece. Tu pareja no te pertenece. Tu pareja es una persona que ha decidido por voluntad propia estar a tu lado. Por las cosas en común que tienen, por los proyectos, etc. Y un día sin más, sí, esa persona se puede ir. Claro que sí, eso duele bastante. Porque todo depende de la despedida, de cómo decidimos irnos, de la vida de las personas que teníamos cerca. Eso, eso siempre como... Se convierte en un caos cuando una ruptura sin anestesia previa, que es lo que yo siempre hablo, aparece porque te cuestiones muchísimas cosas. También sucede en un trabajo. O sea, nosotros no sabemos absolutamente nada sobre el mañana. Hacemos planes para el futuro y la vida, aunque no sabemos cómo, pero la vida es ahora. Y digo no sabemos cómo porque emocionalmente viajamos mucho al futuro o al pasado cuesta ¿no? a veces aterrizar y ver que lo que está sucediendo es lo que está sucediendo esa es la realidad y de esto no puedo escapar perder no nos quita poder ni mucho menos nos hace ser insuficiente muchísimas veces el miedo a perder algo tiene que ver con esas heridas abiertas del pasado también lo podemos relacionar con creencias de sentir que no nos merecemos lo que estamos viviendo abraza lo que ahora tienes cuando la felicidad está en tu vida disfrútalo porque la tristeza la angustia el caos la ansiedad la incertidumbre las preocupaciones llegan en muchísimas ocasiones sin pedir permiso es normal tener miedo. Ya he hablado anteriormente sobre esta emoción. El miedo sirve para protegernos. Sirve también para impulsarnos a avanzar o sencillamente a detenernos porque no sabemos qué va a suceder. Y esa incertidumbre de no tener certeza de lo que voy a hacer pues se pueda dar bien o puede tener unos buenos resultados nos lleva a nosotros a paralizarnos por completo. La gestión emocional es aprender a lidiar con nuestras emociones. Y no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Son emociones. Y ellas siempre son mensajeras. Están ahí para decirte algo, para enseñarte algo. El miedo a perder algo nos puede llevar a no valorar y mucho menos disfrutar las cosas que tenemos en el aquí y el ahora. Nuestra mente se va al futuro o se queda en ese pasado doloroso. Cuando la vida te premia con cosas y personas buenas, por favor, no dudes en creer que te lo mereces. Te lo mereces, claro que sí. Perder duele, y mucho más, esas cosas donde éramos felices. Aunque esto sea un poco caótico, Recuerda que en esta, en esta vida, nada, absolutamente nada, es estático. El duelo es la transición de aceptar las pérdidas. Es un suceso natural de nuestra vida. Lamentablemente, no estamos preparados para perder. Nadie nos preparó para ello. Somos humanos y en el camino, cuando las cosas suceden, es que vamos aprendiendo a gestionarlo, lidiarlo con ello o estar preparado para cuando nos vuelva a suceder. ¿Cómo lidiar con el miedo a perder algo? Yo creo que sin duda alguna el primer punto es analizar qué hay detrás de ese miedo. Y es ponle nombre, e incluso apellido, qué hay detrás de ese miedo. Si es miedo a perder un trabajo, puede ser miedo a la inestabilidad económica, a no tener un estilo de vida que a ti te gusta. Si es una relación de pareja, miedo a la soledad, miedo a comenzar de nuevo con una persona o miedo a que uff, otra vez me ha ido mal en el amor. ¿Qué cosas o experiencias del pasado no quieres repetir? Yo creo que sin duda alguna las cosas que nos marcaron son el aprendizaje perfecto para decir qué cosas no quiero en mi vida. Eso incluye cosas Personas, eh, actitudes, o sea, cosas que nos marcaron de una manera en la cual, uff, sirve, ¿no? Aunque dolió en el pasado, pero en el presente sirve para hacer limpieza, como digo yo. Hay algunas pérdidas en nuestra vida que han servido para hacer limpieza, para darte cuenta que esa amistad no era para nada sano para darte cuenta que esa relación no era recíproca o que esa persona no te quería como tú que pensabas que te quería, Para darte cuenta que ese trabajo, por más que te gustara, te estaba robando muchísimo tiempo y no tenías tiempo para estar contigo o con los tuyos. ¿Qué hay de malo en perder? Sería bueno eh, poder identificar qué hay de malo, o sea, cuando yo pierdo algo, qué hay de malo en esto que yo perdí. O sea, lo perdí, pero también sería bueno analizar qué estoy aprendiendo o qué puedo aprender. No sencillamente la parte positiva, porque siempre digo: o sea, no todo en la vida tiene algo positivo y no todo sucede por algo. Pero muchísimas de las cosas que no suceden sí tienen un aprendizaje y vamos a intentar analizar, ver qué yo puedo aprender de esto o para qué me puede servir más adelante. ¿Cómo te recuperaste de esas pérdidas importantes del pasado? Y si no lo has hecho, ¿en qué fase del duelo te encuentras? Yo creo que sin duda alguna cuando hemos perdido algo, algo que tiene su importancia, tiene su valor, o sea, porque tu vínculo emocional estaba ahí, esta es su importancia no quitarle peso, entendiendo que esto duele porque me sentía segura me sentía amada era un proyecto de vida en la cual económicamente iba a estar mejor era un estilo de vida que a mí me gustaba porque me sentía cómoda detenernos y poder analizar yo ahora que he perdido esto que tengo este vacío emocional que a veces aparece y está ahí presente cómo puedo cuidar de mí en medio de estas pérdidas Cómo puedo priorizarme, cómo puedo priorizar lo que en realidad importa, cómo puedo valorar lo que queda, porque muchísimas veces nos preocupamos en todo lo que hemos perdido, pero no somos conscientes en analizar todas las cosas buenas que nos quedan, es como ese punto de equilibrio, vale, he perdido algo, no le voy a quitar importancia, pero aparte de lo que he perdido, ¿qué tengo? Ahora mismo, ¿qué tengo? ¿Qué puedo disfrutar? ¿Qué puedo agradecer en medio de este caos, de aquello que he perdido? El miedo a la pérdida, sin duda alguna, es anticiparnos a cosas que no han sucedido. Y quiero invitarte a que reflexiones si estos pensamientos o esta ansiedad anticipada está ahí siendo protagonista de tu vida o siendo un caos. Y puedas analizar. ¿Cómo puedes gestionar esto? Y como siempre te digo, no tienes por qué luchar con todo tú sola. No puedes con todo. Y si necesitas ayuda, por favor, búscalo. No dudes en buscar ayuda profesional de un psicólogo cuando hay una situación que emocionalmente te agobia o te hace a ti llevar tu vida bajo un abismo emocional y no sabes cómo salir de ahí. Espero que nos podamos escuchar en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos veremos en un próximo episodio. Y recuerda que el caos no es para destruirte. Bye, bye.